0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Mit navn er Jan Weber Østergaard, og det er i dag den 1. december. Sådan det helt store tema lige nu, den seneste tid, på sådan et helt ordnet plan, det må nok være det her kraftige rentefald, som vi har set her siden medio oktober, hvor der sådan set har været et fald på omkring 50 basispunkter og stort set over hele kurven, selvfølgelig lidt mindre i den helt lange ende. Og det er jo det rentefald præget af lavere inflationstal og lidt dårlige økonomiske nøgletal, men altså ikke helt så dårlige, sådan at risikofyldte aktiver skulle have haft det svært den her periode. Faktisk snarere tværtimod, der har været noget aktieperformance. Hvis vi kigger på Iceworks zs så ligger det altså markant lavere nu end den seneste halvanden tid, og altså nye laveste niveauer i år. Så virkelig en form for blød landing priset ind i markedet for tiden, som har været god for risikofyldte aktiver. Og sådan set også en periode, hvor bare egentlig har klaret sig fornuftigt, og ikke set sådan store spændedvidelser under sådan et rendefald, som tidligere har haft en lille smule tendens til at se i markedet. vi flekserne, ja, de ligger en lille smule højere spænd mod swapperne, efter sådan et blødhed her på ryggen af aktionerne fra sidste uge af. Og så kan man så stille spørgsmålet, hvad er der interessant nu her i regelligt marked efter det her rentefald. Og jeg synes egentlig at der er flere dele, der er relevante, og jeg vil bare bruge i dag her lidt tid på øh, et par af de her interessante dele nu her. Den ene ting, det er, at øh, i vores vildige really markeds, som vi sendte ud i den her uge, jamen der er imefaldet ved køb af 31% afdragsfri, frem for de øh, 8. serier, og tag at kigge i den her video Marcus, hvis du vil se detaljer, figurer, tabeller osv. Men jeg alligevel tænker mig også lige at gennemgå nogle af hovedpunkterne her i øh, den her podcast. For nemlig en af de her effekter af randfaldet, det har været sådan lidt mere sticky kursspind mellem 8 serier og ios som vi typisk ser med lidt større rendebevægelser. Og det er specielt i lavkopongerne, at det her har været mest udtalt. Hvis vi lige ser på... 1,53 ja, så er sådan stedet 3,6 kurspring siden oktober. 1,53 IO er stedet 3,7 kurspring. Det er altså stort set det samme. Og jeg synes ikke, at det her lidt marginal mere stigning i kursen i 1,53 IO altså helt har været nok i forhold til, hvor meget renterne er faldet og i forhold til den modelvejhed og, og de her empiriske kursspind, som vi som ellers tidligere har har set. Man kan sige at er lidt det samme i 51 IO mod 51 medafdrag, men der er så altså ikke helt stresset på samme måde i prisningen her. En ting er selvfølgelig de her seneste kursbevægelser, som vi har, har set, som tilsiger billigere IO obligationer i lagepunktsegmentet i vores øjne i hvert fald. Men samtidig så tager øh, vores model sådan set også og tilsiger, at OS nu ligger højere i øh, IO-obligationerne. Og det er jo sådan lidt en sjældenhed i, øh, i vores model, øh, specielt i hvert fald. Og det kan jeg jo sådan set også, at de her IO-bonds, de ser altså også sådan lidt mere outright billige ud i, øh, i modeltermer i forhold til de øh, ordinære serier. Så øh, jeg synes bestemt, der er noget værdi i køb af øh, IO-serierne. Og særligt 1,53 I.O. mod øh, serier i lavkapongerne med afdrag. Meget billigere er det? Ja, slag på tasken er sådan omkring en 30 øres øh, misprisning P&T. Så der er jo sådan noget mere primærende handel for lidt, øh, lidt nye penge, nye investeringer der skal laves. Og vi siger, forventningen her er sådan set, at hvis vi skulle se et rentefald, et yderligere rentefald, jamen så burde det altså give noget indstemning af, af kursbændet. Både fordi, ja, det burde jo sådan ske i forhold til de forskel der er, men også i lyset af, at der ikke rigtig er sket noget med de kursspænd under den seneste rentefald. Og når det så ikke er sket under den seneste rentefald her, jamen så kunne man også godt forvente, at hvis der skulle være rente stigninger i stedet for, jamen så ligger kursspændet måske stort set uh, uændret. Som i så er der altså lidt bedre stillet i uh, IO-obligationerne nu her. Udover omkring uh, pointerne omkring billig uh, kursniveau, jamen så er der sådan set også en lille smule mere carry i uh, faktisk en 1.53 I.O. frem for de 8. serier serie, og der er sådan set også tilpas meget mere til at opveje den højere modelvejhed, som uh, I.O. Uh, har. Og det er altså heller ikke noget, der har været gældende i, i hele det her år i hvert fald. Og en af ting, der driver det her lidt bedre carry, jamen det er den her pull -par effekt som er forholdsvis stor i 1.53 I.O. Og en af årsagerne til, at den er forholdsvis stor, jamen det er jo, når vi har et højt kursspænd mellem den autosvay -serie og serien med afdrag, jamen så det kursspænd, det skal jo indhentes inden for en forholdsvis kort overrække, lige når vi sammenligner 1.53 og 1.53 I.O. Så om 8 års tid cirka, så er i 1.53 I.O. det vil i store træk ligne kastflødet i 1.53. som om cirka de her 8 år, jamen, så skal det her kursspænd på de her fem kursbring, stort set være blevet indhentet i 1.53 I.O. Og det bidrager sig til, at Pulitzerfire-effekten uh, er, er forholdsvis stor. Så uh, synes jeg synes, at det er en, en fornuftig kortsigt og langsigt og, træt, og skulle købe nogle uh, lavgupong afdragsfrie obligationer. Hvad der ellers sket af sådan en relativ værdi i kommenterbare. En point er, at 5% af den 30-årige er stoppet lidt op i, i kurs her på det seneste, og vi nu har 5,53 mikrotæt på kurs 100, men ikke helt brugt igennem. Og det er selvfølgelig det her mindre kurspotentiale nu givet en, en højere kurs. Vores model, der er vejhed, BBV-tallet faldet fra 5 til cirka 4. Og skulle der ske yderligere rentefald, så skal man også forvente, at den potentielle kursgevinst der kan være, jamen den er ikke helt besvaret til den modelvejhed, der, der ligger. Husk på, at modelvejheden er jo altid et gennemsnit af effekten ved et rentefald og en rentestigning. Og i vores model jamen der er der altså kun med 10 basispunkter renteændring. Så kurspotentialet i de her 5%, hvis vi skulle se yderligere rentefald, jamen de vil jo i høj grad afhænge af, hvornår vil det egentlig ske nogle kommenteringer, og hvor store vil de her kommenteringerne blive, men også sådan set, hvad er alternativ-renten, eller afkastet i de helt korte obligationer. Så der er altså ret mange insandte betragtninger, for at vurdere lidt omkring, hvad kurspotentialet er, i de her 30-årige 5%. -er. Men sådan for lige for at tage det sådan helt overordnet, jamen jeg tror også, at de her 30-årige 3% skal komme i spil, lige under kurs 100, og det vil altså gerne til ret pæne kommenteringer i, i 30-årige 5%, er, det kan sagtens være 30% eller højere. Og laver man lidt beregning omkring sådan en scenarie, så, er det, så kan man hurtigt komme frem til et færre makskurs i 30-årige 5%, er, i sådan en scenarie på omkring 102,5. Så meget rentefald skal der så yderligere til, for at vi kommer i den her situation og rammer en makskurs i de her 30 og 5%. Ja, en ting er, at øh, der nok vil kræve et rendefald omkring 130 basepunkter bredt på øh, kurven for at få en 356 i kurs øh, i kurs 100. Men det er så skidet, at der er ikke nogen ændringer i OS-niveauet. Og lige nu, der er der så stadigvæk en forholdsvis stejl OS-kurve mellem øh, 3,53 og 5,53 ligger lige nu på 50 basepunkter forskel. Så det kan godt være, at der skal ske noget OS-udvidelse i sådan nogle 3%, hvis vi ser et øh, stort rendefald. Det kan være drevet af mange forskellige faktorer, der er også faktorer, der taler for at spændende kunne tegne lidt. Men hvis vi tager den anden vinkel på her, jamen så, øh, så kunne man altså godt se, måske, at vi i stedet for skal se et øh, rendefald på 175 basepunkter, for at modsvare lidt øh, OS-udvidelse for at få sådan 3,56 lige under kurs 100. Og så må man regnet en empirisk forventet varighed ud ved rentefald i 30 år i 5 og så ender vi måske omkring 1,7 til 2,2 i, i varighed cirka ved et rentefald. Og det er altså en, en del under modellens BBV på det her cirka 4 pt i hvert fald. Så derfor er det måske heller ikke helt overraskende, at 5 har været lidt presset her på det seneste, da den er begrænset potentiale for yderligere gevinst ved, ved rentefald er jo blevet noget mindre. Og det har måske også haft lidt øh, positiv afsmittning på 30 og 4 De er jo gået hen og blevet, øh, blevet dyre. Det har det været i, ikke kun i den her uge, men også lidt i sidste uge. og jeg synes også det ligger lidt dyrt i forhold til 30 og 5 Men de har trods alt noget bedre kurspotentiale, og det er jo sådan set det, der har været årsagen til at drive dem dyre her i hvert fald. Så man siger, der er så sket relativt en helt del ting i øh, kommentere bare den seneste tid, og det var så lige nogle af de ting, der var sket. Derover så synes jeg også, det er interessant lige at skulle øh, vende flekserne, og der er det jo ret interessant, når vi kigger på den her yderligere fladning af rendekurven i den helt korte ende, men eksempelvis øh, F5-renden, inklusiv bidrag og kursgæring, jamen lige nu ligger den jo ca. 90 basispunkter lavere end F1-renden. Og det er så altså den største forskel vi har set øh, i den beregning jeg har lavet tilbage til 2014. Og hvorfor er det så super interessant? Det er det jo faktisk fordi til februar, til februar aktionerne der indikeres der PT et rul af fem lån på ca. 45 milliarder. Så meget forventer vi dog ikke helt at kommer, fordi refinansieringskræderne i f øh, femmerne har jo været forårsvis lav her de sidste aktioner. Vi har jo ligget omkring 30-35%, og så 45% her på den seneste, når man lige inkluderer jyskets bevægelse fra f 1 ud i F5'er. Så 45 milliarder forventer vi en tal ikke. Men hvis nu, at renderne bliver på det her niveau, og det er jo faktisk også allerede et, et meget stort hvis, eller hvis kurven skulle flade yderligere her i den korte ende, så er der jo faktisk et potentiale for, at låntagerne i Højere grad vil blive i F 5 og det vil så give et større udbud her på øh, februaraktionerne. Og så kan man begynde at diskutere, om 5-årige flekser af priser til et øh, stort udbud. Det er det måske, øh, måske ikke helt i sådan, vores øh, fair value-model, der ligger det faktisk øh, okay. Priset øh, nu her faktisk givet den øh, tightening, vi har set i øh, iTracks i her på det sidste, som måske også har klaret sig overraskende godt. Men det kunne godt være lidt issue for 5-årige hvis vi ser et, et forsigt stort udbud til en februaraktion. Men vi har så stadig et køb af 5-årige flekser mod stater. En tweet der er performet ganske fint, tabt lidt her på det sidste. Vi holder indtaget lige fast i, i den her trade. Men risikoen for det her, det er jo sådan set, at der kommer et større udbud end forventet på februaraktionerne. Og det vil i høj grad afhænge af rentudviklingen her den kommende tid. Men på det, der bliver vi jo lidt klogere i, øh, faktisk i løbet af, af januar. RD har faktisk den øh, største klump af potentielle F5 nå. De har 27 milliarder, der potentielt skal, skal rulles. Og RD, de plejer at være ret gode til at øh, komme med et øh, ret hurtigt bud på forløbetal for auktionsudbuddet. Og så derudover, så har de jo de her ugentlige opdateringer af deres øh, forløbige fleksudbud, som, øh, ja tror jeg mange sætter stor pris på, jeg sætter i hvert fald stor pris på at de kommer så der, bliver vi altså, der kan vi godt blive klogere i måske i slut december og så i starten af januar på om, om der kommer rigtig mange omlægninger ud af F5 og ned i F1'er banklån, floaterlån osv det må, det må tiden vise i hvert fald hvis lige vender jyske, jamen de har faktisk denne gang ikke særlig mange f som skal øh, refinancieres og derfor er der måske ikke så meget potentiale for at se nogle omlægninger fra F1'er over i F5 lån. Så nok ikke så meget for den vinkel af, som vi jo ellers så på de aktioner, der lige er overstået. Så man må sige, at niveauet af 5-årige andre, det er altså rigtig interessant at følge af flere årsager. Men også specielt i forhold til den relative prisning af flexerne i vores løbetider med bestemt fokus på de 5-årige. Så det bliver, det bliver spændende at følge, også hvor meget udbud der kommer der til februar aktionerne. Så det er lidt ting, som øh, jeg synes der var en sandt lige at skulle øh, vende efter det her seneste rentefald, som vi har, har set. Det var sådan set øh, alt for i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en øh, god weekend, morgen eller aften. eller lov du lytter til den her podcast.